0: Bom dia a todos, acabou de tocar o nosso sinal Vamos con continuar o nosso curso aqui de Eclesiastes Vamos primeiramente orar ao Senhor Pai querido, pedimos que o Senhor Esteja nos abençoando hoje Através da leitura da tua palavra Pedimos pai que o Senhor nos ensine Que o Senhor nos ajude A focar acima do sol, a entender Todas as épocas e tempos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Abençoe a cada um de nós, é a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estar tá, nossa terceira aula e vamos basicamente é, nos debruçar sobre o capítulo 3 de Eclesiastes. É... Recordando um pouco o que nós vimos até agora nos capítulos anteriores. A gente viu Salomão considerando a vida debaixo do sol e quando ele se defronta e ele chega à conclusão que nada faz sentido, é inútil, ele começa a buscar significado para a vida. E ele busca significado na vida é, buscando algo sólido no trabalho, na diversão. Uh, nas construções, nos afazeres, é, ele reflete sobre a morte, ele é, está no fim da sua vida e ele vê a morte batendo a porta e ele passa a refletir sobre isso, sobre a morte. Ele refletiu também sobre o trabalho, que ao mesmo tempo que o, o trabalho é belo, prazeroso, ele também é cansativo e decepcionante, injusto. Agora ele se debruça sobre o tempo. Ele no capítulo 3, ele vem falar sobre o tempo. É um dos textos mais conhecidos do, do livro de Eclesiastes. É um texto é, muito usado é, pela humanidade como um todo. E tem músicas baseadas nesse texto de Eclesiastes. O tempo é escasso. O tempo é escasso. Não tem como conseguir mais tempo não tem como comprar mais tempo, não tem como adquirir mais tempo de forma alguma, o seu tempo é limitado, os seus dias estão contados, ponto. E ele então vem refletir sobre este assunto. Eu queria ler com vocês o o texto. Vamos ler capítulo 3, do versículo de 1 a 8. Acho que dá para ler lá eu estou lendo na NVI para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, de novo ele está falando nessa perspectiva debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de se calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. <risos> Salomão pega pesado nisso, né? Há tempo para tudo, para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de calar, tempo de falar, tempo de construir, tempo de derrubar. E isso para mim é vívido, porque eu lembro meu pai contando as histórias de quando eles eram crianças lá no norte de Portugal, que quando eles não tinham o que fazer, qual era a diversão deles? Ir lá e derrubar os muros dos mouros. É, era tempo de derrubar. Era tempo de derrubar. Aquilo que foi construído séculos atrás. Né? Há tempo para tudo. Veja, o tempo, ele nos mostra algumas facetas importantes em relação à vida. Primeira coisa, eles nos mostra e nos permite ver a grandeza da criação de Deus. Com quanto mais passa o tempo, mais a gente se depara com a grandiosidade das coisas que Deus fez. Hoje, cada vez nós vemos imagens fantásticas dos novos telescópios, sobre o que é o universo, as galáxias, as formações, é algo, não sei para vocês, mas para mim é maravilhoso ver aquilo. E quanto mais a gente se debruça sobre o interior da matéria, mais a gente vê como intrincado isso tudo é, e é maravilhoso. Então o tempo nos permite apreciar a beleza de tudo, sabendo que para tudo há um tempo determinado. No versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Tempo para todo o propósito. E aqui, quando ele fala, está falando de propósito e tempo, ele se está, referindo, está se referindo a épocas da nossa vida, épocas que nós enfrentamos. Então, esse tempo a todo o propósito mostra o quanto Deus é sábio em preparar o tempo e as épocas e as fases da nossa vida. Há tempo de ser criança, há tempo de crescer, há tempo de ser um adolescente. Não sei o que significa o que é ser um adolescente, né? mas há tempo de ser adolescente. Há tempo de crescer, há tempo de estudar, há tempo de começar a trabalhar, há tempo para tudo. Há tempo de envelhecer. Sim, há tempo de envelhecer, há tempo de tirar o pé, há tempo de começar a usar menos os músculos e mais a cabeça, talvez, se permitir. Se você tiver uma boa cabeça ainda, né? Deus está por trás de todas as coisas. Deus é que controla todas as épocas da nossa vida e nós não podemos nos esquecer disso e não podemos ser ingratos nem irreverentes com este controle que Deus tem de tudo que acontece conosco, e quando ele diz do versículo 2 ao 9, né, de que há tempo para tudo, o que, que é esse tempo para tudo? Quando ele diz há tempo preparado para tudo, veja, primeiramente a gente sabe e entende que a natureza tem os seus ritmos, ao verão, ao inverno, tem a época das chuvas, a época das secas, os ursos hibernam, as tartarugas, décadas depois, voltam à mesma praia que nasceram para botar seus ovos. Como é que pode? Tem uma, uma tal de uma borboleta que nasce numa floresta no México, migra para o sul dos Estados Unidos. Lá essa geração morre, nasce outra geração. Essa geração migra mais para o norte ainda, até o Canadá, morre. Nasce outra geração e essa terceira geração volta para a mesma floresta onde os seus avós saíram no México. Como é que pode? Há tempo para tudo. Deus fez as coisas de uma forma muito controlada. Agora, isso não significa que nós vamos ter tempo de fazer tudo. Não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Você não vai ler todos os livros que você quer ler. Você não vai conhecer todos os lugares que você quer conhecer. Você não vai visitar todas as maravilhas que você gostaria de visitar. Você não vai aprender todos os idiomas que você quer aprender. Você não vai aprender a tocar os instrumentos que você quer tocar. Eu, com a minha idade, gostaria muito de aprender piano. Não vou. Muito menos violino. Passou o tempo. Não há mais tempo para isso. Foi se. Então... Nós não vamos fazer tudo. Não vamos ter tempo de fazer tudo. Mas para tudo há um tempo determinado para acontecer na época certa. E é isso que ele está falando. E quando ele fala em épocas, em estações, ele está falando da ideia de uma, não de um tempo corrido, ele não está falando de cronos como um tempo cronológico, mas ele está falando de kairós, que é uma época determinada na vida. Então, para tudo há uma época determinada na nossa vida. Não é que nós vamos conseguir fazer tudo que nós queremos na vida, mas épocas. Há um tempo para tudo determinado por Deus para cada um de nós. Então, se há um tempo certo, da mesma forma como na natureza, a natureza tem seus ritmos, tá tudo preparado. Nós temos que aprender também que é um tempo certo para nós. Quantos não sabem a hora de calar a boca? <risos> a gente tem que aprender a hora de calar. A gente tem que aprender a hora de falar. Quantos se omitem, não sabem a hora de falar? Nós temos que aprender a falar e a se calar. Nós temos que aprender o tempo de todas as coisas. Nós temos que aprender o, o, a época certa de entrar em batalhas. Nós temos que aprender a época certa de ser um pacificador e terminar as batalhas. Nós temos que aprender as épocas para tudo em nossas vidas, como Deus assim determinou para que a gente passe e viva. Há tempo também de planejar o futuro. Sim, a vida não é deixar a vida acontecer. Ah, se há um tempo para tudo que vem é o tempo. Não, nós temos que planejar o nosso tempo. Ele é escasso. Ele é uma matéria é, é, rara para cada um de nós. Nós temos poucos dias de vida, então nós temos que aprender a planejar a nossa vida, o nosso futuro, planejar o nosso tempo e a usar muito bem o tempo que Deus nos deu. Há tempo de refrigério, tempo de tribulação, a gente tem que aproveitar e a viver sem reclamar quantas vezes nós reclamamos de tudo uns dias atrás estava quente, e o que, que a gente fazia? reclamava que estava quente, depois esfriou, o que, que a gente fez? reclamou que estava muito frio, e aí ventou, o vento gelado e a gente reclama do vento, a gente reclama de tudo nós temos que aprender a aproveitar as épocas, as estações que Deus nos coloca, tanto na natureza como nas nossas vidas, e não reclamar daquilo que Deus nos dá. Temos que ter uma experiência mais aproveitável do tempo que Deus nos deu. Mas também o tempo ele nos faz ver, o tempo nos permite experimentar o pior que existe na humanidade. O pior que existe é na natureza humana, que é o que? Fruto da queda. Vocês devem estar, como eu, abismados em ver as imagens da invasão do Hamas a Israel e a retaliação de Israel. Gente, crueldade, maldade sem fim. Gente agindo, como uma pessoa falou, como animais. Gente, isso é o pior que a humanidade pode produzir. Ódio. Ódio um rancor desmedido. Isso é o pior e a gente vive para ver isso. Então, nós já vimos uma aula anterior que a morte existe e acontece por causa da queda. A morte não foi não existia, ela veio como resultado da queda, então a partir disso há um tempo de nascer e há um tempo de morrer há um tempo de brincar, e há um tempo de trabalhar, há um tempo para tudo e às vezes a gente não se dá conta de que há um tempo para tudo e nós vemos homens e mulheres que ainda brincam se esquecem de serem adultos querem continuar na brincadeira não querem trabalhar não querem pagar suas contas não querem viver querem continuar vivendo às custas dos outros, seguindo a vida, brincando. Há tempo para tudo, chega, a hora de brincar, passa, é hora de trabalhar, é hora de ser responsável, há tempo para tudo em nossa vida. E o tempo nos permite experimentar algumas coisas que a gente jamais deveria ver. Os nossos olhos não, veriam, não deveriam ver tanta maldade, tanta crueldade, tanto sofrimento. Nós não fomos preparados para isso. Nós somos preparados e feitos para desfrutar da glória, da presença, da majestade, da beleza de Deus. Estamos nos defrontando com este mundo caído. Isso nos causa tristeza, amargura, dor. Você se vê diante da morte, você sente dor. Nós não fomos preparados para isso. Deus não nos criou para isso. E nós sofremos quando nos deparamos com tanta dor, sofrimento, doenças, terrorismo, crueldade. Agora, quando nós vivenciamos isso, quando nós vivenciamos a dor deste mundo caído, nós sabemos que nós, cristãos, temos a resposta. Nós sabemos o fim. Nós temos a esperança. Como isso vai se resolver? E não é neste mundo que isso vai se resolver. Nós olhamos com grande perplexidade olhamos pasmados a situação que a gente se defronta do pecado nesse mundo, isso nos faz, isso traz para nós cristãos uma reação que deve ser esperada em nós, que é amar ainda mais a solução. Diante da crueldade, da maldade, do pecado, eu tenho que amar ainda mais o meu Deus, porque eu vejo o contraste do pecado e da santidade de Deus. Nós ansiamos cada vez mais pela volta de Cristo, volta Senhor Jesus. Não é isso que nós fazemos? Quando a gente se defronta com tanta maldade, o que resta ao nosso coração é dizer, volta Senhor Jesus. Nós não queremos continuar vendo o mal que está em conosco. A volta de Cristo será a solução para tudo e para todas as coisas. Então, se há tempo de choro, há tempo de sofrimento, isso é projetado por Deus para o nosso benefício. Isso é algo de muito difícil de se entender, que o choro e o sofrimento existem para o nosso bem. E como isso pode ser para o nosso bem? Você pode se perguntar, como eu também me pergunto, né? Como sofrimento é para o meu bem? Quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem, o que isso quer dizer? Algumas coisas importantes. Primeiro, que isso nos, nos faz perceber a crueldade deste mundo e me faz não amar este mundo. Muitos de nós, muitos cristãos inclusive, amam este mundo. estão nadando de braçada neste mundo e o sofrimento vem para nos mostrar, bichão, não é aqui não, a tua vida não dá aqui. Abra os olhos, o pecado produz maldade, o pecado produz crueldade, se volta para Deus. Esse é o primeiro ponto importante, nos faz ver a crueldade. Também, não nos deixa enganar por este mundo. Sim, muitos de nós estão enganados por este mundo achando que está bom demais aqui. E Deus vem e fala, não, está bom não. Aqui não é o bom, o bom é o eterno. E nós percebemos também a fragilidade da nossa existência, da nossa vida. Quando vem uma doença, quando vem um sofrimento e você fala, opa, não sou eterno, não vou durar para sempre, não vou ficar para semente, né? Nós precisamos também, diante das dificuldades que Deus coloca em nossa vida, parar de ser bebê chorão. Muitos de nós são bebês chorões, achando que precisa de alívio para tudo. Gente, nós não precisamos de alívio para tudo. Acho que os mais antigos estão mais preparados do que isso. Né? Quando a gente caía, se ralava inteiro, a gente chorava. Não é tanto por ter caído e ralado, é porque a mãe ia passar mertiolate, e aquele, aquilo ardia muito. Né? A gente chorava pelo mertiolate que ia passar. Né? Que coisa, mertiolate ardia, mercúrio doía, é, água oxigenada fazia espuminha. Gente, aquilo era horrível. Né? Hoje não. Hoje. E ainda passava com pazinha, né? Para ralar ainda mais e doer mais. Hoje é um sprayzinho. De que nem dói mais, como que sara se não dói, né, como é que sara se não dói, tem que doer para sarar, não é isso? Hoje a gente está acostumado querer alívio para tudo, e nós não vamos ter alívio para tudo, não vamos ter alívio a qualquer custo na nossa vida. Agora o tempo também nos permite experimentar, já nesta vida, os benefícios da redenção da salvação em Cristo, a vida eterna que nós já iniciamos com o Senhor Jesus. Então, as épocas pelas quais nós passamos, pela, pelas quais Deus prepara o nosso caminho, elas não são um mero capricho de Deus. Ah, por que, que Deus fez? Sei lá, porque Ele quis. Não é mero capricho de Deus fazermos passar por tempos de alegria, por tempos de sofrimento. Há um propósito, há um propósito, por trás de tudo o que acontece, nós temos que nos lembrar que há um plano eterno do Senhor, de preparar um povo exclusivo para si mesmo, através do sacrifício redentor de Cristo. Há um plano do Senhor de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude do tempo. A vida e o plano de Deus não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a nossa vida individual. Às vezes nós achamos que somos o centro do mundo. Deus tem que olhar, botar um holofote aqui em cima de mim, né? E me marcar, assim, naquela bolinha que você vai andando, né? Que nem jogador de futebol no, no, no campo, né? Uma bolinha que vai me marcando, assim, e Deus me marca, né? Estou lá marcado. A vida não é sobre mim. É sobre a humanidade. Não se trata apenas de mim individualmente, mas um plano eterno do Senhor para todos nós, de ter um povo exclusivamente seu. Eu não vou estar sozinho no céu, não vai estar só essa classe lá no céu. Espero que sejamos todos lá no céu. Né? Mas é a respeito de toda a humanidade. Houve um tempo do Filho de Deus nascer, houve um tempo dele morrer, e quantas vezes o Senhor Jesus não é chegada a minha hora? Até que finalmente ele diz lá em Mateus 26, eis que é chegada a hora. Havia um tempo certo dele nascer, havia um tempo certo dele morrer. Assim como haverá o tempo certo de nós nos reunirmos com ele. Seja na morte, seja no arrebatamento, nós vamos estar com ele no tempo certo no tempo adequado quando Ele voltar para nos buscar. Então veja, há tempo para tudo, há épocas para a nossa vida, épocas programadas pelo Senhor para a nossa edificação e para o seu plano eterno para todos nós. O Salmo 90, é, alguns dizem que é o Salmo de Eclesiastes. Né? O Salmo 90 parece que foi feito junto, com Eclesiastes, e foi escrito por Moisés, um cântico de Moisés, e eu quero ler com vocês o Salmo 90, de 1 a 5 primeiramente, onde diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos são para ti como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Falando da brevidade da vida, e continuando, ainda no versículo 10, ele diz, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. A vida passa e nós vamos. Essa história de melhor idade está sobre júdice. Né? Alguns anos atrás, hoje, a tia, a nossa tia que hoje tem 98, ela estava lá nos 90 rasos, né? e lá no hospital, e as enfermeiras brincando com ela, e uma enfermeira fala assim, ah, eu quero chegar nessa melhor idade, como a senhora. Né? E ela olha bem para a enfermeira e fala assim, melhor idade idade era quando eu subi em árvore né a vida é sofrimento anos difíceis é isso que nos espera pela frente né a velhice então nós temos que saber usar bem o tempo ainda no Salmo 90 no Versículo 12 ele nos diz ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E o que quer dizer com ensina-nos a contar? É ir lá no calendário e ficar ticando mil dias, dois mil dias, três mil dias. É isso que você é contar os dias. O que é contar os nossos dias? Quando ele diz, aprenda a contar para alcançar coração sábio. É usar o tempo de forma inteligente. Nós não teremos tempo para tudo. Use bem o seu tempo. Aproveite bem o seu tempo, não desperdice o seu tempo. Na vida nós precisamos de tudo, precisamos de trabalho, de descanso, de diversão, nós estamos vendo isso em Salomão, mas não desperdice, aproveite. A vida que nós temos, incluindo a nossa vida, de cada um que está aqui, é, um par, é parte de um plano, maior que envolve o resgate de muitos. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de muitos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele se entregou a si mesmo como resgate de muitos. Ele é o mediador e nós precisamos entender o efeito desse tempo, não só sobre nós, mas sobre toda a humanidade, sobre a sua igreja. Agora, se a gente lembrar do texto de Romanos 8, 28, acho que nós já citamos agora há pouco, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o segundo seu propósito. Agora, o que, que é bom? É aquilo que Deus define como bom. Não é o que eu quero como bom. Não é o que eu acho que é bom. Ah, eu quero só sorvete. Para mim, bom seria só sorvete de morango. Ou só sorvete. A vida não é só sorvete. A vida, aquilo que coopera para o bem é aquilo que Deus define como o bem. O que é o bem para mim? Às vezes é passar pelo sofrimento, para que eu aprenda a lição que ele tem para mim naquele momento. Às vezes eu preciso passar por dificuldade para que Deus me desperte para algo na minha vida que eu preciso ser despertado. É para o meu bem. Deus é que define o que é o bem para mim, não sou eu que defino o que é bem para mim, Senão, se nós fôssemos definir o que é bem, a vida seria só rosas e picanha, não é? mas não é isso, não sou eu que defino. Então veja, isso nos leva a descansar, em que Deus sabe todas as coisas. Ele tem o tempo sob seu controle e tem o tempo da nossa vida em suas mãos e Ele define as épocas que nós passamos e isso é bom para nós. Você ama Deus? Você ama Deus? Então saiba que aquilo que você passa, Deus preparou para o seu bem e nós temos que nos alegrar com isso. E não ser bebês chorões reclamando de tudo. E às vezes nós somos. Faz parte da nossa natureza decaída reclamar das coisas. Por quê? Porque nós sentimos falta daquilo que perdemos. É isso. Agora, talvez um dia a gente venha a entender o que Deus fez com as nossas vidas. Como a nossa vida se encaixa no plano eterno de Deus. O que nós conseguimos ver hoje? Apenas debaixo do sol. Hoje nós conseguimos enxergar apenas dentro do tempo. Um dia, talvez fora do tempo, na eternidade, a gente consiga enxergar e entender por que Deus. Nem sei se isso vai importar um dia. Às vezes a gente fica perguntando, um dia eu vou perguntar para Deus, por quê, por que, por quê? E eu fico pensando, será que diante da glória de Deus vai interessar o porquê? Por que, que eu tive aquela dor no ciático? Vai adiantar alguma coisa? Saber por quê? Eu acho que diante de Deus a gente vai esquecer de perguntar os porquês. Essa é a impressão que eu tenho. Só a impressão. Agora, veja que nós viemos, vemos diante disso um contraste. Na vida, nós temos tempos difíceis e passamos por dificuldade para tirar de nós a ilusão com este mundo. Para tirar de nós a esperança de que vamos encontrar satisfação neste mundo. Isso torna mais belo o contraste quando eu olho para Deus. Eu olho para esse mundo e olho para Deus e o contraste me mostra a diferença. Isso torna muito mais rica a nossa esperança. Deus, ressalta a vaidade, a fumaça que é esse mundo com a glória eterna que nós vamos ter com o Pai serve para o tempo nos permite ver isso A dia, dia, tem dias que nós que para nós é só canseiro e sofrimento, não tem? tem dias que você termina exausto tem dias que nada alegra, tem dias que nada satisfaz, tem dias que você chega e você puxa a vida, eu podia ter riscado esse dia da minha vida, né? E você está chateado mesmo? Você passou por dificuldades? Mesmo. Você enfrentou dores? Mesmo. Você tem motivos para estar cansado, exausto, exaurido, triste? porque a vida naquele dia foi muito difícil, naquela semana foi terrível, e você passa por essas dores, por quê? Porque nós estamos do um mundo caído, mas há dias que nós sentimos a alegria, a satisfação no trabalho, nas coisas que nós fazemos, na vida familiar, nos prazeres, e o dia é prazeroso e alegre, e você fala assim, obrigado Senhor, sim, foi Deus que me deu este dia de alegria, faz parte das épocas da nossa vida passarmos por tudo isso. Aquele que fez o fim e o começo, que conhece o fim das coisas desde o princípio, é ele que compõe a nossa vida de momentos difíceis, de momentos fáceis, para que a gente aprenda para algo que nós vamos usar na eternidade, eu não sei como nem porquê, mas nós vamos usar aquilo que aprendemos na vida, na nossa vida eterna. Agora, o plano de Deus, dentro da queda, dentro da realidade da queda, é o resgate, da humanidade. E ele nos chama para termos uma vida abundante. Vejo que quando nós olhamos as dificuldades da vida, nós temos que lembrar que a solução está em Cristo. A, nossa, a solução para a nossa vida está no no Senhor, no Eterno, que se fez carne, como nós já vimos, que invade o tempo e o espaço, que entra na humanidade, que se manifesta, que morre numa cruz, para quê? Para que nós tenhamos vida. E não é simplesmente vida, Ah, agora eu vou para o céu. Não é uma vida eterna, simplesmente uma vida eterna. O que, que adianta uma vida eterna que seja de sofrimento? Que seja de dores? Ele nos promete uma vida eterna em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele nos liberta, essa é a nossa esperança, esperança, a libertação do mundo caído e pecaminoso para estarmos eternamente diante da glória do Senhor, na presença dEle, desfrutando do bom, do agradável, do divino, do maravilhoso que é a pessoa de Deus e aquilo que Ele vai criar. Ainda mais, Ele fala para nós e deseja de nós que nós tenhamos rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, refrigério, renovação, vida, que vem da parte do Senhor, então o que Deus quer para nós é esta vida abundante, frutífera, alegre diante dele. Então nós temos vida, em Eclesiastes nós somos confrontado, confrontados como seres humanos debaixo do sol, veja, o, o, o texto que nós lemos em Eclesiastes, é Salomão olhando debaixo do sol aquilo que ele observa. Então, debaixo do sol, toda a nossa experiência é apenas vapor que passa com o tempo. O que você teve ontem, você não, teve, não tem mais. A saúde que você teve ontem, você já não tem mais. As coisas, você, tudo passa e tudo vai passar. Agora, nós somos... É, alegrados, nós ficamos contentes em saber que acima do sol nós temos vida acima do sol nós encontramos sentido eterno propósito eterno para as nossas vidas, muitas vezes nós olhamos como Salomão eu só trabalho, eu só trabalho o que, que vai acontecer só trabalhar minha vida, é só trabalho o que, que eu ganho com isso mas nós temos uma esperança eterna de um mundo que não é vaidade, que não será vaidade diante de Deus. Algo permanente que não vai se esvair como uma fumaça. Nós encontramos relevância em sermos a imagem de Deus. Mais do que isso, nós sabemos que fomos criados a imagem de, de Deus mas sabemos que, além disso, Ele nos edifica. Nós somos aperfeiçoados, nós somos levados à semelhança de Cristo. Não só criados à imagem do Senhor como todo ser humano, e nos encontramos numa, numa natureza caída hoje, mas somos dia a dia renovados, melhorados, santificados, a semelhança de Cristo. Então, esta é a nossa relevância, que o Senhor nos chamou para sermos como Ele. Primeira, segunda Coríntios 4, 6, nos diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim, Ele trabalha em nós, nos levando para o pleno conhecimento. Agora, falando em tempo, quanto tempo nós temos? Mais um minuto até o sinal? Quanto tempo nós temos? O necessário? O necessário? Deus tem um plano para a gente, Deus tem as épocas determinadas para a nossa vida e Ele vai trabalhar em nossas vidas até onde Ele quer. Que tempo nós temos o necessário para Deus trabalhar. É isso. Nem mais, nem menos. Ele estipulou os nossos dias. E vamos ficar contentes com isso. Eu já estou negociando com Deus. Senhor, É, estou fazendo uma negociação lá. 99 é muito. É pouco menos. E vamos negociar, vamos acertar esse negócio aí, né? Né? Eu quero acordar morto um dia, tranquilo, sossegado, né? Acordo ah, morto, ah, que legal, né? Acordar morto é uma beleza, né? É o um sonho da minha vida, né? Acordar morto um dia. É, mas não é assim, né? Não é assim. Deus que isso, eu estou negociando com ele ainda. É, eu queria ler com vocês o próximo texto da sequência de Eclesiastes, do, do versículo 9 ao 15. Eu sei que vai estar tá para tocar o sinal, mas acho que dá tempo. Vamos ler do 9 ao 15. O que ganha o trabalhador com todo com o seu esforço? Veja, ele volta ao assunto de trabalho, né? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. A gente volta a ler depois do, do intervalo, tá bom? A gente retoma o texto. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Dez minutinhos, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Nós estávamos... Aula! Pessoal aí do cafezinho, pegue o seu café, volte para o lugar. Vamos lá. Nós estávamos lendo o texto seguinte de Eclesiastes, no capítulo 3, de 9 a 15. Vamos é, reler o texto então. No versículo 9 é assim: O que ganha o trabalhador. Pessoal, vamos lá, por favor. Versículo 9: O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi e aquilo que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Muito bem. Ele continua falando é, sobre o tempo, e aqui tem um dos, um dos versículos é, mais lindos, né? uma das verdades mais apreciadas de que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Não é? Esse é um, é um, é um texto maravilhoso, e nós vamos nos debruçar nele. Bom, é, a gente viu que as coisas... É, neste mundo, não são duradouras. Se nós colocarmos a nossa esperança em coisas, a gente não vai encontrar satisfação. Nós vimos que Deus, em sua sabedoria, determinou para nós épocas e estações. Agora, no versículo 11, nós vemos, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E no versículo 14, para que o temamos, Deus assim o faz para que os homens o temam, agora é interessante não é, você falar, olha Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas o que acontece, acontece o resultado do pecado, o homem na sua rebeldia busca substitutos para Deus, há um anseio, e o que eu faço vou buscar, aliviar esse anseio, preencher este vazio com coisas. A eternidade nos move para Deus. Esse sentimento de eterno nos move em direção a Deus. Mas o homem rebelde, ele vai buscar ídolos, falsos evangelhos, falsas doutrinas, algo que se satisfaça que satisfaça o ego, a minha vontade, e não buscar qual é a vontade e o desejo de Deus. Deus coloca a eternidade em nossos corações, e nós não vamos encontrar substituto em nada. Nós não vamos preencher este vazio, esta eternidade, com nenhum outro substituto. No versículo 11, ele, completando o texto, ele diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, aquilo que nós vimos na parte anterior, cada época da nossa vida foi feita num tempo apropriado. Embora eu não consiga enxergar, eu não consiga entender, por vezes nós estamos aqui tão é, fechados o nosso mundo que eu não consigo abstrair o que o que Deus pode estar fazendo na minha vida. E às vezes isso excede a minha compreensão, como ele diz. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não temos a capacidade de compreender inteiramente o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque ele tem planos eternos, planos que excedem esta nossa natureza. Planos que vão além da nossa compreensão planos que vão além do visível. Ele tem planos para formar um povo exclusivamente seu e nós fazemos parte disso. Então nós não vamos conseguir compreender plenamente nem na nossa vida, nem na humanidade o que Deus está fazendo. Por que Deus faz isso? Talvez eu não entenda plenamente. Agora, mesmo assim, ele coloca este anseio pela eternidade que está em todos nós. Nós somos criados à imagem de Deus e todos têm isso dentro de si. É um anseio que nos leva para além do tempo. É um anseio que nos faz buscar aquilo que é eterno. Veja que está na nossa natureza romper limites. Porque o homem busca o eterno, porque o homem como um todo busca religiões, busca algo superior, porque está na nossa natureza, a busca pelo eterno. Faz parte de nós, Deus coloca no homem este anseio pelo eterno, romper os limites do corpo, porque nós não fomos feitos para ser, estarmos limitados ao corpo, nós somos espírito. Então ele coloca este anseio pela eternidade que nos faz buscar aquilo que é transcendente. Algo que seja além de uma neblina, de uma névoa, de algo passageiro. Algo que seja apenas vaidade. Agora, é por isso que este mundo é intencionalmente vapor. Por isso que este mundo, hoje em dia, não vai encontrar satisfação, realidade. Tudo é vaidade, tudo é uma névoa. Neste mundo nós conseguimos apenas vislumbrar a eternidade. Nós conseguimos vislumbrar a realidade de que existe algo além e eterno. Isso é proposital. Porque isso nos ajuda a buscar algo superior. Primeiramente, diante da vaidade do mundo... Diante da inutilidade do mundo, nós somos forçados a pensar, tem que haver algo melhor, tem que haver algo superior. E é isso que muitos descrentes, inclusive, perguntam. E depois? Ele nos coloca nesse mundo em situações onde não conseguimos encontrar satisfação. Isso é proposital. Você não encontrar satisfação plena, algo duradouro nesse mundo. Deus fez assim, este mundo ele é efêmero, ele é imperfeito debaixo do sol. Então se eu olho este mundo debaixo do sol, eu vou encontrar essa imperfeição, este vapor de algo que não é duradouro. Por isso que o homem tenta compreender, mas não consegue. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então o nosso coração ele fica ansioso para encontrar algo firme, eterno, duradouro, e a gente acaba caindo em religiosidade, na busca de algo superior. Agora vejam que esta eternidade ela é colocada em nossos corações, mas ela não é suficiente para mostrar aquilo que só as escrituras podem mostrar. Essa eternidade no nosso coração nos mostra que existe algo superior, tem que haver algo superior. Me leva na busca do eterno, mas não me esclarece quem é Deus. Os céus revelam a glória de Deus, mas quem é esse Deus? Só as escrituras podem revelar, só a pessoa de Cristo nos mostra quem é Deus. Só através das escrituras nós sabemos quem ele é. E ele continua no versículo 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. Não tem nada melhor do que ser feliz. Seja feliz, pratique o bem, aproveite a vida. Esse é o conselho que ele nos dá, isso é verdade. E ele diz, olha, aproveita, porque isso é um presente de Deus. Muita gente se fica é, é, constrangido. Puxa vida, eu estou aqui comendo, estou aqui no restaurante comendo bem e tem gente passando fome. E não come direito. Ah, eu tenho, tenho carro e tem gente que anda a pé. Ah. Gente, o que ele está dizendo? Olha, é um presente de Deus, aproveita. Se Deus te deu, se você tem, se o teu trabalho te proporcionou isso, aproveita. Isso é um presente de Deus para você. Na época que Deus te deu, no lugar aonde ele te colocou, aproveita, é presente de Deus. Então, nós aproveitamos melhor a vida compreendendo e entendendo que foi Deus que nos deu. Por que, que você nasceu aqui e não no Zimbábue? Por que, que você nasceu aqui e não na Ucrânia? Aproveita. Deus te concedeu isso. Deus te concedeu isso. É a recompensa pelo trabalho. Desfrute o que Deus te deu. E a gente tem que entender isso às vezes, até, até nisso a gente é, cai, não é? Agora, nós tentamos saciar este anseio pela eternidade buscando em outras coisas, em religiões. E nós, o homem tenta construir pontes até o céu. Mas veja, as pontes que nós construímos não chegam ao céu. Assim como a torre que os homens tentaram construir, não chegou ao céu. As pontes que nós tentamos construir para chegar aos, a Deus, não chegam até lá. Ela termina num abismo. Pode construir o que você quiser, vai terminar num abismo. O homem não consegue. O homem, ele tenta buscar substitutos para o evangelho e tenta achar uma saída para aquele coração sedento que tem dentro de si a eternidade, o anseio pela eternidade. E veja que essa insatisfação é intencional. Ela é intencional. Deus planejou todas as coisas, Deus planejou o mundo, as suas épocas. No versículo 14, ele diz, sei que tudo que Deus fez, faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Deus fe fez o mundo, como ele diz, que tudo que ele fez permanece e vai permanecer para sempre. Entenda que Deus fez assim, para que a gente não encontre satisfação debaixo do sol. Sim, é proposital. Nós não vamos encontrar neste mundo a plena alegria e satisfação na vida. Vejam que só em Cristo nós vamos encontrar a eternidade que está em nossos corações. Só Cristo vai preencher aquele vazio eterno que está dentro de nós. Só Cristo vai responder aos anseios que nós temos de algo que seja superior. Tudo nos aponta para o eterno, mas só Cristo responde inteiramente este anseio. Veja que o propósito de Deus permanece para sempre. Nós preciso, precisamos encontrar temor a Deus, para entender a eternidade de Deus, para entender a sabedoria de Deus, para entender a santidade de Deus. Temer a Deus é saber quem ele é, não é medo de Deus. O temor e o respeito é quando eu entendo quem ele é, o ser superior, eterno, criador provedor de todas as coisas, santo, justo, belo, onisciente, amoroso. Quando eu entendo os atributos de Deus é quando eu temo a Deus verdadeiramente, porque eu sei diante de quem eu estou, eu sei que eu sou um ser criado, um ser dependente diante do seu criador. De novo, eu não acho que quando eu chegar no céu, Diante do Senhor, eu vou querer fazer alguma pergunta ou tirar alguma satisfação com Ele. Eu acho que eu vou é, dobrar os joelhos e falar obrigado, Senhor. Não há como ser diferente. Então, tudo que é, tudo que é de bom, de belo, vem de Deus, tudo nos remete a Ele nos lembra que nós precisamos dele, a gente vê resquícios neste mundo, tudo que há de maravilhoso, de belo, você vê alguma coisa bela neste mundo, o que isso te remete? Isso remete a Deus, o belo Deus criador de todas as coisas, e nós damos glórias e graças a Deus, porque nós reconhecemos de onde vem tudo isso, tudo isso desperta em nós o anseio, de estar diante do Senhor, do Criador de todas as coisas. Se ele foi capaz de fazer isso, quão belo ele deve ser, quão maravilhoso ele deve ser. Isso nos chama a atenção para algo maior. Né? Como a gente falou um pouco antes, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aquilo que nós vemos está proclamando a glória de Deus. O céu a lua, o eclipse, nos mostram a glória de Deus. Bom, se nós somos criados para encontrar ecos do Criador do mundo, a queda embaraça a nossa visão. Sim, Nós somos criados assim, mas a queda é como eu tirasse os óculos, né? Ou como alguém que não precisa de óculos, botar uns óculos. <risos> Embaraça a nossa visão. Agora, há um Deus criador maior do que nós conseguimos enxergar, maior do que a nossa visão, maior do que a nossa mente, maior do que todo o universo criado. E o que Salomão faz? Salomão entende que foi Deus que criou todas as coisas, toda época, todas as estações vêm dele. Ele sabe que Deus colocou nos nossos corações a eternidade. Ele sabe que foi Deus que fez tudo para nos levar, nos levar a dobrarmos os nossos joelhos diante dEle em temor. Deus assim fez para que os homens o temam. Salomão está nos falando exatamente isso. Deus colocou em nós o anseio que nós só vamos encontrar diante dEle. Isso tudo nos leva Deus, Deus conduz a nossa vida, o nosso tempo. O que você é hoje? Você é hoje fruto do seu passado. Por que você estudou naquela escola? Ou por que você não estudou naquela escola? Foi onde Deus te colocou. Deus te deu condições ou não, te deu condições de viver daquela forma. Porque você nasceu nessa família e não naquela outra. Deus prepara todas as épocas e tempo e construiu aquilo que somos hoje, baseado naquilo que fomos ontem. Deus preparou as estações da nossa vida. Não reclame. Não se ressinta do mundo. Não se ressinta da vida. Foi Deus que preparou a tua vida. Fique e seja contente com ela. Porque foi Deus que deu essa vida para você. Não a outra que você não tem. É claro essa, essa, essa ideia. Deus permitiu todas as coisas. E ele diz, aquilo que é, já foi o que será, já foi anteriormente, Deus investigará o passado, Deus vai renovar aquilo que já parece perdido, Deus vai renovar esta humanidade caída, Deus vai renovar este mundo que sofre as dores da queda, a natureza clama, Deus vai renovar a natureza, inclusive nós vamos ter não só uma vida eterna, mas novos céus e nova terra que ele está preparando. Nós precisamos entender que ele entende todas as coisas, ele planejou todas as coisas, ele é o início e o fim de, coisa, de todas as coisas. Quando ele diz lá em Apocalipse 18, eu sou o alfa, o ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. E aí em Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele tem tudo em suas mãos. Ele planejou o fim desde o começo. Deus tem o controle daquilo que ele planejou. Nada escapa das suas mãos. Agora, este que planejou todas as coisas. Ele nos deu vida. Porque ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Por nós, Cristo nasceu. Por nós, ele se fez homem. Por nós, ele morreu aquela morte cruel na cruz. Por nós, ele rompeu a barreira de separação entre nós e Deus. Ele abriu os nossos olhos para que eu possa enxergar acima do sol. Por quê? Porque ele abriu olhos que estavam mortos. Ele abriu olhos fechados que não podiam ver, porque estavam mortos nos seus delitos e pecados. E quando nós nascemos de novo, nós vivificamos. O nosso espírito renasce e eu posso ver, enxergar e desfrutar da vida com Deus. Ele nos deu vida em Efésios 2.1, estando nós mortos dos nossos delitos. Vejam que a nossa vida, ela é boa, e ele fala, desfruta da vida. A vida é boa, é bela, porque ela foi feita por Deus. Mas, este mundo desaponta, porque ele é vapor. Olha o contraste que nós vivemos com anseio eterno no coração, vivendo num mundo caído e limitado. Vapor. Aonde a gente vai encontrar satisfação. E aí eu quero olhar com vocês o texto final do capítulo 3, e eu quero ler com vocês do versículo 16 até o 22. Ele diz assim, Descobri, oh, obrigado, obrigado. Tava esquecendo da lista. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando: o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos. É aqui eu tô em outra versão, né? <risos> Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido, ou tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isto concluí, ou pelo que vi, que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver, o que acontecerá depois de morto. Bom, por causa da queda, como a gente falou, entrou pecado neste mundo. A queda, o resultado é a morte. E é isso que a gente esclarece lá em Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Sim, morte não física, espiritual. E no 3, até que voltes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É o efeito da queda. Por isso, nós retornamos ao pó. Por isso nós vamos nos juntar à poeira da morte. Sim, esse é o nosso destino como resultado da queda. Agora, o que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou no nosso coração anseio pela eternidade, por algo que não seja passageiro. Agora, ele vem, a partir daqui, examinar os efeitos da queda na nossa vida. E ele diz no versículo 16, vi ainda, ele está como que uma conclusão do que ele viu anterior, vi ainda. Debaixo do sol, no lugar do juízo havia maldade e no lugar da maldade, da justiça, maldade ainda. No lugar de justiça, maldade, no lugar da retidão, ainda mais maldade. Ele então passa a investigar a impiedade, a maldade, o sofrimento, a triste realidade deste mundo. O que, que ele observa? Aonde deveria haver justiça? A maldade. Será que ele escreveu daqui de Brasília, quando ele escreveu esse texto? Será que ele escreveu do Brasil? Veja, essa é a nossa experiência, não é? Bandido sendo soltos, gente que devia ser condenada sendo liberta, injustiças, maldades, nos tribunais onde deveria ser a casa da justiça, a gente encontra a causa dos privilégios, é? a lei é para os inimigos, não é assim? A lei é para os inimigos, não para os amigos. Agora, nós não vemos injustiça só nos tribunais. Nós vemos injustiça em casa, no trabalho, no jogo. Injustiça. É só se abrir o noticiário que você vai ver injustiças e crueldades. Isso faz parte do mundo caído. E é isso que ele observa. Já daquela época, Salomão já observava, é isso que está acontecendo. E continua assim até hoje. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Isso é característica da humanidade. Gente, isso cai por terra. A ideia de que o homem melhora. A tecnologia melhora, o homem é o mesmo. Essa nossa natureza humana, perversa, pecaminosa. Não se enganem com o homem. Mas veja que este mundo não nasceu assim. Este mundo não foi feito assim. Essa é a nossa triste realidade. Essa é a nossa tragédia de vivemos num mundo assim. Porque ele não foi feito para ser assim. Porque Deus fez tudo apropriado no seu tempo. Alguma coisa aconteceu no tempo que distorceu isso. Agora a gente vê maldade, impiedade... Agora nós vemos pecado. E nisso nós convivemos. E, portanto, nós voltaremos ao pó. Como a gente viu no texto anterior, né? Você é pó e você vai voltar ao pó. Esse ano passado a gente falou um pouco da morte, a gente viu que tem gente que não gosta de falar da morte, né? Tem a morte, né? Vamos mudar de assunto, né? Não gosta de falar desse assunto, né? Cruz credo, sai assombração, né? Essas coisas assim que a gente escuta, né? Não quer falar da morte. Agora, Salomão não tem medo de falar da morte. Salomão não tem medo, não tem receio nenhum de falar da morte. E fala da morte como naturalidade, porque ele está vendo a morte chegando. Ele está no fim dos seus dias. É. Oi? Sim. Sim. Ele foi água, um saquinho mar, e Que beleza. Sim, hum. que momento rico, né? Hum. Sim. Foi-se. Sim. Voltou ao pó. Hum. E vocês devolveram o pó à terra. Que Deus. Que Deus abençoe vocês. Hum. <risos> Pois sim, Deus abençoe vocês com essa história. Obrigado pelo testemunho. Veja, sim, a gente tem que encarar a morte com naturalidade, porque é isso o nosso destino, nós vamos voltar a ser pó. Né? Agora, veja aqui, Deus nos dá tempo para refletir. Como ele fala, será que nós somos mais do que animais? Essa é a grande é, é, dúvida deste mundo, né? Será que nós somos só macacos espertos? Será que nós somos algo mais? Gente, muitas pessoas que não conhecem a Deus têm essa dúvida. Será que eu não passo de um bicho esperto? Vai morrer e tudo se acaba? Veja que debaixo do sol não há resposta. Essa é a gravidade da situação. Debaixo do sol analisa, você não vai encontrar resposta. A ciência não é capaz de dizer se nós temos espírito, se nós temos alma. A ciência só pode contar as nossas células ou dizer a quantos dias ou quantas horas nós morremos. A ciência não nos diz se temos algo além do físico, do espírito. Se tudo que existe é só isso, Paulo diz, então, nós somos os mais infelizes dos homens, porque tudo se acaba aqui. Nós estamos correndo por quê? Fazendo por quê? Trabalhando por quê? Qual o sentido disso tudo? Tudo acaba em nada? Né? Entretanto, ah, entretanto, nós sabemos que nós somos mais do que bichos. Nós sabemos. E por que, que nós sabemos? Quem é que nos contou? Porque algo acima do sol nos revela. Essa é a maravilha. Nosso coração imbuído do eterno nos fala. A eternidade em nossos corações nos fala. A nossa fé testifica. O espírito em nós testifica de que há algo eterno, além, real, que o Senhor Jesus se fez carne e ressuscitou e nós estaremos com ele. Isso nos testifica a fé e o Espírito. Esse é a grande, o grande benefício a grande alegria daquele que conhece o Senhor Jesus, de ter esta alegria e esta certeza. Dentro deste mundo, não há resposta, não há solução. Mas vejam que a solução vem fora do mundo, vem de fora do sistema, vem do eterno, aquele que invade a terra. No 3.17 ele diz, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Bom, se há tempo para todo o propósito para toda a obra o que nós estamos olhando hoje a é injustiça, a maldade, a perversidade se há tempo para a injustiça haverá tempo para a justiça há tempo para tudo, não tem? o perverso o injusto não vão se safar podem se safar hoje semana que vem ou diante daquele juiz, mas ele não vai se safar do juiz eterno, há um tempo para tudo, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, se no tempo da queda existe tanta injustiça, haverá o tempo da justiça do Senhor, e nós vamos estar diante dEle, todos estaremos diante dEle. Nós estaremos lá livres, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. E vamos estar alegremente, confiadamente diante dEle, sabendo que sobre nós o julgamento, a condenação já foi paga. Não é isso? Nós estaremos confiadamente diante do Senhor. Haverá tempo para a justiça. Deus não se agrada da injustiça nem da maldade. Ele vai trazer todos a julgamento. Agora, vejam. Existe uma implicação prática para nós na vida, nos nossos dias. Se você, eu, se nós estamos em condições de exercer a justiça onde estamos, nós devemos fazê-lo. Se eu tenho condição de exercer justiça em casa, como pais, como maridos, como esposas, faça isso, exerça justiça. Se eu posso exercer justiça como chefe, como líder, eu tenho que fazer isso, ser justo, correto. Eu não posso entrar na ciranda da perversão e da injustiça deste mundo. Eu tenho que exercer a justiça, nós temos que ser sal e luz deste mundo para isso fomos salvos e resgatados esse é o nosso papel de sermos distintos diferentes daquele que nós vivemos não sei se vocês têm a experiência de conviver trabalhar ao lado de ímpios de pessoas que não temem a Deus a sua postura tem que ser diferente tem que ser diferente vejam há tempo, sim, há tempo para tudo, não é? Mas há tempo, hum. enquanto a morte não chega, sirva, trabalhe, aproveite a vida que Deus lhe deu, sem temores, sem ressentimentos, aproveite, o Senhor te, Deus é um, te deu, é um presente de Deus para você, Use, desfrute sem receio. O Senhor te deu. Não coloque a sua esperança neste mundo. Não coloque a sua esperança em pessoas deste mundo. A tua esperança não está no seu chefe. A sua esperança não está no seu diretor. Ah, ele vai me arrumar. Hum. Se essa é a sua esperança, a sua esperança é vã. Ah, minha esperança está no meu marido, na minha esposa, no meu filho. Se essa for a esperança, é uma esperança vã. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Não coloque esperança naquilo que é vapor, efêmero, neblina que vai passar com o tempo. Isso é inútil, isso é vaidade. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque a sua justiça. Vai haver um tempo de justiça onde os, no, o nosso desejo vai ser satisfeito. Onde no, aquele nosso clamor volta, Senhor Jesus, vai se realizar um dia e Ele vai voltar. Não é? Há tempo para se render a Cristo. Há tempo de ter vida ante a morte. Eu falei semana passada, eu espero que aqui todos já tenham entregado suas vidas a Cristo. E assim eu espero. Mas, se você tem dúvida, considere, há tempo. Deus está dando tempo a todos nós, para dobrarmos os nossos joelhos diante dEle, para reconhecermos a obra salvadora, santificadora do Senhor em nossas vidas. Há tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Ele nos dá tempo. Vamos usar o nosso tempo com sabedoria, com integridade diante do nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, damos graças ao Senhor por este texto maravilhoso de Eclesiastes, que nos desafia, que nos mostra a realidade da nossa vida diante do efêmero. Muito obrigado Senhor por nos mostrar que há tempo para tudo, as épocas da nossa vida são dadas pelo Senhor, é o Senhor que controla tudo Deus e somos gratos por aquilo que o Senhor tem permitido desfrutarmos, abençoe Senhor nossas vidas, Deus cuide de cada um de nós conforme a tua graça e o teu poder, A assim, oramos agradecidos em nome do seu filho Jesus, amém. Muito bem, bom dia a todos.